1: au-delà des mots, cette semaine, je reçois M. Stéphane Beaulieu, qui est directeur des ventes pour le Québec, pour la compagnie Johnson ⁇ Johnson, compagnie médicale. Stéphane, bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Pierre. Alors, je tiens à souligner que Stéphane, que je connais depuis plusieurs années, s'exprime aujourd'hui en son nom propre et non au nom de la compagnie Johnson ⁇ Johnson. Euh, nous allons repasser la carrière de Stéphane aujourd'hui et s'attarder euh, aux éléments qui me semblaient intéressants dans le contexte d'un spécialiste du domaine euh, médical pour une grande compagnie internationale et voir un peu les relations entre euh, ce type de compagnie et euh, le secteur de santé. Euh, Stéphane, tu es originaire de Thetford
0: Mines? Oui, euh, en fait, euh, oui, effectivement. Je suis né à Toronto, et, euh, mais j'ai okay, été, okay. euh, oui, été élevé à, à Thetford Mines de toutes les places euh, dans le monde. Mais euh, c'est ça, j'ai fait ma, toute ma jeunesse à, à Thetford Mines.
1: Tu es arrivé là à quel âge?
0: Euh, J'avais un, un mois. Okay. Donc, c'est une longue histoire familiale, là, mais euh, oui, c'est que j'ai toujours vécu. Là.
1: Je présume que c'est le travail de tes parents qui t'a amené dans cette région-là, évidemment, en euh, réal, ou... euh,
0: ben, Moi, personnellement, qu'est-ce qui m'a apporté? Le... Ben, pour faire une histoire courte, je suis, je suis adopté, donc je suis, okay. né à, je suis né à Toronto et euh, j'ai abouti à, à Thetford Minds, okay. dans une famille à Thetford Minds. Okay, oui. ok, ok,
1: ok. Tu vois, c'est une chose de... J'ai toujours présumé que tes parents, euh, tu sais, avaient, euh, ouais. avaient été nés à Tedford Mines ou... Euh... Ben,
0: mes parents euh, adoptifs, adoptifs, que, que j'appelle mes parents, oh. euh, parce que pour moi, c'est mes parents. Euh, oui, euh, bien, en, en fait, oui. Eux, oui, mais pas moi, là, okay. OK.
1: Puis t'as fait toute ton éducation à Tedford Mines
0: Effectivement, mon école primaire, euh, l'école au, au coin de la rue, l'école typique au coin de la rue, euh, l'école euh, secondaire... Euh, typique euh, okay. au, au, au dans la, la petite munis, munis, municipalité excuse ouais. ensuite de ça le cégep puis ensuite de ça je suis parti pour euh, aller à l'université à l'extérieur
1: puis euh, tu es métissé là, donc oui. je voulais te demander euh, parce que c'est le le racisme systémique <rire> est très à la mode dans le moment <rire> ouais. alors là je me euh, je me déplace probablement dans les années 70 quand ouais, tu étais enfant. Là, effectivement. Parce a à peu près le même âge. Oui. c'était comment... Parce que moi, je... ma mère vient de Thetford Mines. Oui. Alors, je... c'est une ville où il n'y avait pas beaucoup de personnes euh, avec ouais, la peau noire. noire même ou... avec euh, moindrement un aspect, disons... Euh, différent. Différent. Alors, <rire> comment c'était de vivre à Telford Mines il y a 40 ans?
0: ben c'est une bonne question. Euh... C est, c est... Ben, en tant qu'enfant, je n'as pas vraiment conscience là, euh, de, de ta différence. Euh, Peut-être ça arrive un peu plus tard dans une jeune adolescence, euh, mais de façon surprenante, euh, je n'ai pas, pas l'impression que j'ai vécu, vécu du racisme. Euh, C'est sûr que les gens étaient curieux, me posaient des questions, des fois me, me percevaient différemment, mais euh, je n'ai pas vécu un parce que beaucoup, beaucoup de gens me posent ces questions là okay. mais c'est pas pas cette perception là c'est sûr que je savais que j'étais différent je savais que les gens me voyaient différemment mais les gens culturellement c'était quand même comme les autres là fait que ça, ça passait assez, assez bien j'avais quelques j'avais quelques familles qui étaient soit noires haïtiennes des choses comme ça au village euh, mais euh, de façon c'était pas c'était pas qu ce qu'on pourrait S'imaginer que c'était aussi conservateur qu'on qu peut s'imaginer. OK, OK, What? OK. What? Donc, c'était pas un enjeu pour toi. Là. Non, ça n'a jamais été un enjeu, même que je trouvais si j'ai, si j'avais évalué euh, l'impact dans ma vie, je, il y a eu plus de positifs que de négatifs. Dans, okay, okay. dans okay. ben, on là. sait
1: que Tottenham, c'est une très belle région <rire> <rire> qui est en, quand même en certaine progression, qui a survécu à. À la fermeture des mines. Oui,
0: bien oui, oui. Puis, euh,
1: qui semble vouloir s'en sortir là, un peu différemment, disons, Différemment dans ouais. le moment. Euh, tes études de cégep, tu as fait ça à, à Teffert-Mines, oui. d'après ce que je, que je oui, comprends, effectivement.
0: Ça? Donc, euh, c'est ça, j'ai étudié en, en administration euh, au cégep. Euh, J'avais quand même ça, je, je, je savais que, j que le, le domaine des affaires, c'était quelque chose qui m'intéressait, qui mais je ne savais pas quel angle, comment ça allait aboutir, mais je savais que j'avais l'intérêt euh, des chiffres, l'intérêt aussi des, des gens dans le monde des affaires, donc euh, moi, c'était la...
1: C'était pas mal sûr que ce serait ça.
0: Oui, c'était le chemin à suivre.
1: Puis ensuite, tu as quitté pour l'université à Trois-Rivières, l'université de Trois-Rivières, Oui, c'est ça.
0: Ce que j'ai fait là, j'ai fait un... En fait, j'ai deux volets qui m'intéressaient, c'était la finance. Okay. Euh, qui m'intéressait beaucoup. Et aussi tout ce qui est, ce qui est gest gestion des opérations, euh, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque GOP. Euh, donc, c'est les, les deux domaines où j'ai poussé, poussé un peu plus la, la machine. Donc, euh, c'est la formation que j'ai faite. Ensuite de ça, euh, je suis tombé sur… Le, à 22 ans, je suis tombé sur le marché du travail. Euh, <coughs> Euh, puis, euh, je suis... Euh, je suis euh, Mes premiers emplois, c'était dans les matériaux composites. Euh, ce qu'on appelait à l'époque... Euh, parce qu'au départ, à l'époque, c'était ce qu'on appelait communément le fibre de verre, mais ça avait évolué beaucoup. Ce où ce qu'il y avait de la fabrication de pièces là, qui étaient euh, structurales, des choses comme ça. Donc, avec des gros clients comme Bombardier, Kawasaki, des choses comme ça. Et, euh, donc, euh, c'est le travail que, que j'ai fait. Et j'ai été, euh, à travers ce... ce à travers le travail que, que je faisais, j'ai été envoyé euh, euh, à, à ouvrir des, des, des entreprises, bien, des usines, une au Vermont. C'est ça euh, ce que je voyais notamment
1: oui. à la fin des années 90. Exactement. L'entreprise principale était basée à être Fernandez, encore une fois, était, plus en bourse? était
0: basée, donc le siège social était basé euh, était basé dans la bourse. Et c'était quand même une entreprise qui était cotée à la bourse. OK, c'était gros. Ça. Oui, c'était quand même gros. Il y avait deux volets. Il y avait un volet matériaux composites puis il y avait un volet textile-technique. Euh, donc, c'était quand même une entreprise d'envergure avec des clients de, de classe mondiale. On, on fournissait des, des, des gros, gros projets. Et moi, dans ma, de par mon, mon travail en gestion des opérations, j'avais euh, beaucoup d'interactions avec les clients parce qu'il y, y avait des enjeux de qualité et des techniques quand même assez importants. Puis j'étais beaucoup en lien avec les clients. Puis, euh, à l'époque, euh, je, je voyageais beaucoup avec euh, le vice-président aux ventes. Et c'est un peu comme ça qu'il m'a introduit dans le domaine des ventes, parce que je ne pensais jamais euh, faire, faire un travail aux ventes, parce que c'est pas oui. quelque chose qu'on c'est pas quelque chose qui est tangible là, quand, on, quand on étudie les ventes. On ne sait pas trop c'est quoi. Donc, de fil en aiguille, en visitant beaucoup de clients, puis tout ça... Hein, lui, il voyait bien que j'avais une certaine aisance, ça, ça, ça coulait bien avec les gens. Euh, puis il y avait quand même des grands enjeux. C'était quand même des, des gros contrats. J'avais travaillé sur un contrat de, du métro de New York. C'était okay. quand, quand même des gros enjeux avec. C'était des clients très, très okay. exigeants. Euh, donc, avec beaucoup, beaucoup d'investissements. Donc, euh, de fil en aiguille, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à interagir beaucoup avec des avec avec des clients puis être introduit être introduit sur, dans, au volet vente l'aspect vente là, de l'entreprise.
1: C'est que là tu fais ça jusqu'à à peu près 2004 2005
0: Oui. Puis euh,
1: tu as changé de compagnie au passage ou c'était euh, ce es qui es est arrivé ADS à FRE on est encore dans le fil de verre Oui, oui.
0: Okay. Et, et, oh, puis, ben, parce que là il y a eu des découpures. Euh, j'ai donc j'ai été fait que là, je suis parti pour une entreprise euh, euh, dans, dans la région de Montréal. Suite de ça, ça c'était plus ou moins satisfaisant, mais c'est surtout aussi que j'étais beaucoup parti, je voyageais. Euh, Puis là, on, moi et ma conjointe, à l'époque, on commençait à bâtir une famille. Okay. Évidemment, euh, évidemment là, que, comme on peut comprendre, euh, les, les jeunes enfants qui étaient euh, être, être toujours partis sur la route, mais sur la route, hein, je voyageais en Amérique du Nord. Euh, elle, elle, me dit, ben là, Stéphane, si tu veux bâtir une famille avec moi, il faut que tu sois à la maison. Okay? <rire> oui. Donc, euh, fait que j'ai commencé à chercher quelque chose que je pourrais revenir à la maison, tu les, les soirs puis tout ça pour... Puis, bon, on parlait des gens, des gens que je connaissais. Je parle un peu de mon profil, qu qu'est-ce qu qui me pourrait m'intéresser. Et euh, c'est comme ça que j'ai tombé sur un de mes, un de mes anciens collègues, Jean-Philippe, euh, puis il m'a un peu parlé des opportunités euh, des opportunités qu'il euh, qu pourrait avoir dans le domaine euh, moi j'avais j'avais une perception au niveau du domaine pharmaceutique mais là il m'expliquait que ce n'était pas, pas exactement la même chose, c'était médical c'était plus euh, plus hands on plus, euh, en tout cas, plus, euh, selon ma perception que c'était plus euh, étais beaucoup plus impliqué okay. euh, donc donc, il, bref, il m'a vendu, vendu le projet, il m'a vendu aussi l'entreprise, puis okay. j'ai fait les entrevues, j'ai tout fait, ce qu'il avait à faire. Il y avait quand même beaucoup d'exigences, bon, bilinguisme, cours universitaire, l'expérience.
1: Donc, ce ça. qui t'a amené un peu dans ce domaine-là, c'est plus des considérations familiales, a priori, oui. sinon tu aurais pu passer ta vie dans le fibre de verre. Oui. Ou je voyais pas là nécessairement à long terme?
0: Non, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. Puis c est, c est, évidemment, quand tu ne viens pas du domaine de la santé, c'est quand même... Intimidant? Ou... Je dirais pas intimidant, mais c'est une grosse machine. C'est quelque chose qu'on on, on y va en tant que patient. Ouais. Mais bon, on ne peut jamais penser en tant que fournisseur ou en tant que partenaire. Ou pas ouais, importe. Je comprends, je comprends. On est, tu pour, pour, pour la majorité des gens, on va chez le médecin on est malade ou on va à l'urgence quand on a un problème, mais c'est un, un milieu qui est peu connu là, pour, la, la, pour les la moyenne du public, okay. surtout dans le domaine chirurgical. Là.
1: Tout à fait. As-tu eu un intérêt à, ou as-tu pensé peut-être aller plus du côté, je te dirais, pharmaceutique? Parce qu'il y a vraiment comme deux, oui. dans ma tête de chirurgien, il y oui. a deux sortes de représentants. Oui. les représentants du côté euh, pharmaceutique qui... Euh, font la vente ou la promotion de médicaments. Oui. Puis nous, on est en chirurgie, on est beaucoup plus euh, près des gens comme toi qui sont dans le domaine de l'instrumentation chirurgicale, les, les, implants. Les, les, les fils chirurgicaux, oui. vraiment des choses euh, oui. Tangible. tangibles. Tangibles, matérielles, oui. du fil puis des aiguilles. Oui, alors, est-ce qu'il y a déjà eu pour toi un intérêt d'aller tout tes sombres de la force? <rire> Très
0: bonne question. Euh, en fait, euh, en fait, euh, moi, quand j'ai exploré ce, ce, ce domaine-là, euh, j'ai un autre de mes copains, Francis, qui avait fait un, un bout de carrière dans le domaine pharmaceutique. Je en avais parlé, c'est quelqu'un quelqu'un j'avais beaucoup confiance, euh, puis... Euh, il m'avait découragé, il m'avait dit okay. « Non, c'est pas, pas pour toi, okay. je te vois pas là-dedans, c'est pas, pas ta personnalité.
1: » Je pense qu'il avait raison.
0: Oui, okay. <rire> probable, probablement. Il me assez bien pour ça. Puis mais dans le médical, euh, c pour moi, c'est une autre paire de manches. C'est okay. plus, euh, plus « hands-on », c'est plus tangible.
1: Donc, euh, dans le milieu des années 2000, tu joins la compagnie Johnson Johnson. Oui. Euh, puis tu as monté tranquillement les échelons pour être aujourd'hui directeur régional des ventres pour l'Est du Canada. Oui. Euh, J'essayais de penser depuis quand je te connais, ça doit faire oui. au moins 15 ans. Probablement ben, depuis tes débuts chez Johnson. Oui, probablement. Parce que j'ai le souvenir que quand tu es allé à Cincinnati, ça faisait déjà un bon moment. Oui, que effectivement. Je te puis je me rappelle quand tu es parti pour Cincinnati, je pensais que tu ne reviendrais pas. Oui, c'était me... le plan. <rire> ça Donc j'aimerais ça qu'on revienne sur cet épisode euh, parce que je pense, puis tu, on va pouvoir en parler sûrement... Dans le, dans le domaine dans lequel tu es, éventuellement, tu, on parlait tantôt là, des déplacements liés au fait d'être dans, de, de, dans oui. les compagnies là, de fibres de verre dont on parlait tout à l'heure, mais finalement, tu t'es retrouvé un peu, si je me, ne, si ne m'abuse pas, devant le même dilemme. Une dizaine d'années plus tard, donc avec une <rire> capacité de croissance, une progression. <rire> oui. Là, tu es allé à Saint-Itinati. Donc, peut-être nous parler un peu de cette expérience-là,
0: parce que là, tu es parti en famille. Oui, c'est ça. ça. Ben, donc, euh, très bonne. On se connaît depuis, j'estime, euh, probablement, ben, en tout cas, je me souviens de toi, Jean-Pierre, quand j'ai commencé, parce que tu étais, étais, aussi jeune chirurgien, ouais. là. Exact. Donc, euh, puis je ne sais pas pourquoi qu on, qu on avait cliqué, mais hein, bref, peut-être on s'est connu en 2006. Donc, j'ai fait deux ou trois ans, mais avec euh, l'aspiration que je voulais euh, faire d'autres choses que je voulais ouais. avancer dans l'entreprise. Euh, puis là, euh, évidemment, je, je poussais, je poussais, puis j'avais je, je, des résultats. Les choses allaient bien, euh, puis euh, évidemment, je, nous, on est, euh, il y a beaucoup de politique chez nous, là, un peu comme partout. Comme n'importe où. Exactement. Ouais, Donc, euh, j'ai fait ce que je, je devais faire. Puis, ensuite de ça, il y a une opportunité qui s'est présentée pour aller à l'opportunité à Cincinnati. Donc, euh, c'était intéressant parce que c'était, à l'époque, notre division, c'était notre siège social mondial. Fait que c'était quand même une grosse opportunité. Puis, il y avait il y pas eu beaucoup de Canadiens qui avaient eu cette opportunité-là. J'étais le deuxième ou le troisième. Donc, euh, j'ai dit, OK, mais si on va y prendre l'opportunité, c'est la famille au complet, on y va tout le monde. Fait qu'on euh, a pris l'opportunité, euh, on est parti avec l'idée que c'est un, 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 un projet, on, on travaillait, c'est ce que nous on appelle dans le jargon des IPO, des high potential, là, des personnes qui sont identifiées pour monter dans l'entreprise. Euh, puis là, le stand, c'est un stand de minimum deux ans, maximum trois ans, où tu es exposé à peu près à toutes les, les fonctions de l'entreprise. Finance, euh, healthcare compliance… Euh, la, la R&D, la Recherche formation. et développement. Oui. Excuse okay. ouais. euh, excusez les termes anglais. Non, a pas de problème. Okay. Puis, euh, donc, tu fais, es exposé à toutes les, les facettes de l'entreprise pour éventuellement faire d'autres choses dans, dans, dans l'organisation. Donc, quand tu es à
1: Cincinnati, c'est plus de la formation ou du travail ou c'est une combinaison? C'est une, une
0: combinaison, de... c'est ça. C'est okay. qu'on on forme des gens aussi, des, des nouveaux représentants qui arrivent de partout sur la planète Okay. Puis, il, y avait comme un, il y avait comme une structure de formation, et puis, puis quand même très bien établie, très rigoureuse. Mais aussi, à l'intérieur de ton de tes responsabilités de formation, tu dois aussi t'exposer à, à différents départements. Exactement. Un exemple, là, tu prends du temps en finance pour bien comprendre la, la structure des chiffres, comment que ça fonctionne, euh, la mise à marché, le marketing, des choses comme ça. Donc, euh, fait que là, tu as une exposition vraiment mondiale tout ce qui se passe puis euh, le, le, dans le monde. C'est super intéressant. Puis les choses vont, vont quand même vite. C'est quand même une entreprise. Une grosse, une grosse, une grosse compagnie. Oui, oh, oui, oui. Puis, donc, euh, c'est ça. Fait que Là, je suis parti. Avec euh, les enfants. Avec les enfants, la famille, euh, la conjointe. Euh, la conjointe qui laisse euh, son emploi et tout. Euh, puis les enfants aussi qui parlent. Pas anglais du tout. Okay. Donc, euh, je me souviens encore un, un exemple. Mes enfants, on, 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 je suis allé les porter parce que mon ex-arangement n'était pas capable. Je suis allé les porter à, à l'école avec des, euh, ce qu'on appelle, excusez le terme anglais, mais des flashcards. où okay. un côté, c'est écrit en français, donc je dois aller aux toilettes, des choses comme ça. Puis l'autre côté, c'est en anglais. Puis... De, de façon surprenante, en trois semaines... C'est euh, ça que j'allais euh, demander. Il était bien. c'était <rire> réglé. <rire> Mais sauf que la maman, elle, était, euh, très, était vraiment... Euh, était vraiment apeurée par, euh, par cette, euh, ce, ce, ce processus-là. Mais aujourd'hui, c'est la meilleure décision qu'on a faite pour eux. Là. C Probablement. L'adaptation hein? était vraiment, vraiment intéressante. Et... L'idée, c'était c'était un tremplin pour avoir un poste plus élevé. Donc, mon idée que moi, j'avais dans la tête, c'était de, de faire un, mon stand à sainte Puis, j'avais commencé à l'obéir pour aller soit en Asie, ce qu'on appelle chez nous en Asie, en, ce qu'on appelle Pac, l'Asie-Pacifique. Les, 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 Asie-Pacifique, ouais. Exactement. Ou euh, en Amérique latine. Ça, c'était mon idée que j'avais en tête. Donc, je commençais à, à networker cette, cette, cette gang-là pour voir, OK, comment... comment, comment comment je pourrais m'y rendre. En parlais-tu
1: à ta conjointe? Oui, elle était, elle était
0: informée. Donc ça, c'était une opportunité qui était super intéressante, tant au niveau personnel qu'au niveau familial qu'au niveau professionnel. C'était Et d'ailleurs, j'ai même participé à des séjours là, en, en Chine, à Beijing. C'était super intéressant. Euh, sauf que pour, euh, pour des raisons matrimoniales, on, est, on a dû revenir. Okay. On a dû revenir au, au Canada. Donc euh, moi, je dis toujours, bon, ben pour... Il n'y a pas une carrière ou un salaire qui va, qui va faire que je vais laisser mes enfants derrière. Là, ouais, je Ça, c'est une, une question de valeur personnelle. Tout à fait. Donc, on est revenu euh, au Canada. Euh, puis, euh, évidemment, on est revenu à Montréal pour, pour, euh, pour la, ma conjointe d'être proche de, de sa famille. Moi aussi. Puis, euh, donc, euh, puis on s'est malheureusement séparés. Et ensuite de ça, euh, j'ai accédé au poste, là, de, de, ça a pris quelques mois, mais j'ai accédé au, au poste de directeur des ventes pour, euh, pour l'Est. Puis, euh, c'est comme ça, ça fait, je fais le travail depuis 2004, 13, 2013 2014. 2013, c'est ça, c'est Oui, ouais. Mais c'est parce que quand je suis revenu, ça n'a pas commencé tout de suite, j'ai eu une petite période de... Euh, donc, et ensuite de ça, j'ai accédé au poste.
1: Pour que les gens comprennent bien, là, une compagnie comme Johnson et Johnson... Oui. Là, euh... Peut-être que je te prends par surprise, mais en termes de grosseur, euh, c'est international. Vous êtes oui. dans toutes les sphères d'activité,
0: tous les pour, continents. Oui, ben la, la grosseur de l'entreprise, c'est la plus grande méga, mé, compagnie médicale pharmaceutique au monde. Il n'y a, a pas vraiment de... Il de, de, y a des compétiteurs importants dans des certains mais, volets. Mais overall, quand on regarde l'entreprise au complice, c'est la plus grosse compagnie au monde, c'est sûr. On parle à peu près de... Peut-être que je vais me tromper un peu, j'espère que personne va me, me corriger, mais je, on parle environ de 80 à 85 milliards de, de chiffres de vente par année. Il y a environ 105 000 employés établis dans tous les pays. Puis on parle à peu près de la façon que l'entreprise la, 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 fonctionne. C'est environ 210 entreprises distinctes. Donc, euh, nous au Canada, exemple, on est une entreprise distincte qui rapporte les résultats et les chiffres, évidemment, et l'argent. À la, à la maison mère qui, okay. est, qui, est, qui est au New Jersey. Fait que okay. tu, chacune des, des opérations sont un peu comme ça dans le monde. Et on... <coughs> Excusez. Donc, c'est un peu comme ça que ça, ça fonctionne. Une province
1: comme le Québec, oui. ou même l'est du Canada, pour toi, là.
0: Oui. à l'échelle de
1: Johnson et Johnson, <rire> c'est minuscule. C'est minuscule. Parce qu'écoute, c'est. Il y, a, il y a des villes en Chine oui. qui sont deux... Tu sais, même, euh, je dirais, Mexico City, oui, oui. New York. Je veux dire, oui. Le Québec, c'est minuscule pour vous. Oui. Alors, c est, c est, je ne dirais pas un enjeu, <rire> mais toi, dans le fond, tu es quand même un marché énorme, là du Canada, mais en même temps, c'est très petit. Toi, très quand tu arrives euh, plus haut là, au palier de l'organisation, puis tu vas avoir un représentant qui est, qui est en Chine, je veux dire, on, <rire> vous parler de chiffres. Il y, a, il y a une série de zéros après les. Oui, c'est une très bonne question. Non, non, c'est une très bonne question. Puis en même
0: temps, c'est un marché que vous devez développer. Puis, oui, euh... oui, oui, oui. Très, très bonne question, pierre euh, Pour vous donner une idée de grandeur, là, euh, pour notre division, lorsqu'on regardait les chiffres là, dans le monde, là, le Canada au complet, là, par rapport aux chiffres, ça c'est juste notre division Johnson Johnson, mes mais, mais produits médicaux, là, là, c'était 2,2 c'est ça. C'est... C'est pas...
1: Votre plus gros marché, ce serait l'Asie ou...
0: C'est encore les États-Unis. Les... OK. Ouais. les États-Unis, c'est encore le, le plus gros marché. Mais évidemment, la... une entreprise comme la nôtre, eux, regardent les, 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 les marchés en croissance. C'est ça qui est important. Ce qui, ce qui est là, évidemment, c'est bon pour payer les, les frais courants. Mais une entreprise à la bourse, la partic... on, on... pourquoi qu'on ajoute des, des actions? C'est le potentiel de croissance. De croissance. c'est... L'objectif, c'est d'aller euh, toucher les marchés asiatiques. Euh, c'est là que ça se passe. Là. Le Japon, c'est très bien intégré. Euh, la Corée, c'est très bien intégré. Mais la Chine, c'est un... C'est un marché développé? développer. Oui, oui. oui, oui. C'est bon.
1: Puis, euh, ton travail au quotidien, disons, toi, c'est quoi? Tu es, t es un, maintenant un ça, gestionnaire? Oui. Là, oui. Tu, <rire> ne, tu ne vas plus en salle d'opération ou à peu près pas?
0: À peu près pas. Euh, Je vais, euh, vais venir sur... Euh, une journée typique, c'est vraiment... Il n'y a, de, de, a rien de typique. Il n'y okay. a, a rien de typique parce que euh, il se passe toutes sortes d'affaires. Soit il y a un problème avec un problème de backorder qui est majeur. Là, on, va, on, va, on va faire un projet spécial pour ça. Ou on, on a des, des ententes de fellowship avec certains centres universitaires. Donc là, il faut signer des ententes, s'entendre, respecter évidemment nos, nos règles... À, Healthcare compliance. Je ne saurais pas dire ce serait quoi le terme en français, mais on est régi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Évidemment, le légal aussi. Euh, ensuite de ça, évidemment, les chiffres. On doit jouer gérer les chiffres, les projets spéciaux. J'ai ma gang aussi à, à m'occuper parce qu'il y y, y arrive toutes sortes de pépins à, de, façon, de façon régulière. Euh, puis, oui, c'est une entreprise, c'est même une, une très bonne entreprise pour laquelle travailler, mais c'est quand même exigeant. C'est quand même, de façon surprenante, et j'expliquais ça, c'est que les attentes du marché financier, ça a quand même un impact dans notre, dans nos, dans notre façon de penser à l'interne.
1: En fait, c'est une compagnie, je veux dire, cotée en bourse. Dont Exactement. Le, on voulait en parler plus tard, vous voulez t'amener là mais vous êtes quand même une compagnie cotée en bourse dont l'objectif principal est de faire des profits. Exactement. Parfois, ça choque un peu l'imaginaire collectif. Là, mm -hmm. euh, puis c'était pas l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, mais il a été évoqué à un certain moment durant la pandémie de retirer les brevets ou d'annuler les brevets des vaccins. Mm -hmm. Puis là, je me, c'est sûr que ça avait du bon sens d'un point de vue. Pas, je ne dis pas que ça avait du bon sens, mais c'était peut-être compréhensible du point de vue de l'image publique. Mais je me mettais à la place des actionnaires des compagnies ça peut être délicat un peu à vendre euh, mm -hmm. en session d'actionnaire de dire écoutez, on investit des milliards sur le vaccin, puis euh, mm -hmm. au, au lieu d'avoir le brevet 10 ans, on l'a juste euh, 6 mois. Ouais. C'est un peu délicat. là Très délicat. Et ça, on aura sûrement l'occasion d'en de parler, d parler tout tantôt. Ouais. Euh, ce serait quoi, mettons, la source de satisfaction principale dans ton travail
0: euh, 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 De façon surprenante, moi, j'aime bien euh, le travail chez nous, c'est beaucoup un travail. Euh, ça, ça fonctionne par projet. Je vais donner un exemple. Euh, Je vais essayer de trouver un exemple qui, qui, qui est intéressant. L exemple présentement, là, au niveau de l'orthopédie, on travaille sur la, la fermeture, euh, sur la fermeture de la plaie euh, pour permettre la chirurgie d'un jour. D'accord. Euh, donc, euh, beaucoup en, en remplacement de genoux, d'hanches, tout ça. Euh, puis évidemment, quand on arrive, quand est représentants arrive avec un projet comme ça, souvent c'est assez difficile, c'est quand même, euh, bon, il faut convaincre les chirurgiens, convaincre aussi le, le personnel administratif, tout ça, parce qu'il y a des coûts, tout ça, mais sauf qu'il y, y a quand même des coûts euh, importants qui sont sortis du système en, en laissant, en faisant ouais. une chirurgie d'un jour, ça. Donc ça, quand, qu on, quand que les représentants réussissent à faire ça, puis c'est ça, ça demande quand même du temps, puis euh, beaucoup beaucoup parler aux bonnes personnes, ben ça, pour moi, c'est une atteindre des projets comme ça, puis les, les fermer, puis les, les, les mettre à jour, ça, moi, c'est une, une, une source de satisfaction quand on est capable d'y arriver, mais c'est quand même long. Ça, c'est un, un petit exemple.
1: Puis une source de frustration. <rire> Juste une, Sinon, ben, ça va prendre trois heures. Oui, c'est ça.
0: Ben, ce qui est particulier dans notre domaine, c'est que on a plusieurs clients, euh, dans le sens que, bon, exemple, toi qui es chirurgien, ben, il y a un aspect que toi, l'aspect clinique est super important, tu as des concerns clinique par rapport aux patients et tout. Ensuite de ça, l'administration a des concerns, a des préoccupations financières. Il veut s'assurer qu'il respecte les budgets, tout ça. Donc, là, ça, c'est un autre, un autre palier de clients. On a aussi le, le personnel euh, infirmier qui va avoir d'autres concerns. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on arrive dans un centre hospitalier, il faut comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui influencent la décision. Euh, des fois, bien, une personne veut, ou un groupe veut avoir quelque chose, va avoir tel produit ou telle affaire, mais financièrement, on ne peut pas le faire. Puis là, c'est quoi les impacts de tout ça, de tout ça. Fait que ça, c'est quand même difficile parce que les, 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 les attentes des gens ou bien les besoins des gens sont différents. Évidemment, entre l'administration et la clinique, des fois, c'est assez différent là, de façon... Régulièrement, c'est des choses qui... <rire>
1: Bien, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Tu sais, je, je pense qu'il y a beaucoup de... On l'apprend en grandissant, entre guillemets, dans le système. Euh, tu sais, les, les nouveaux chirurgiens qui commencent en pratique souvent sont déçus ou choqués de ne pas avoir accès euh, mm -hmm. instantanément à, aux derniers produits oui. venus sur le marché. Euh, dans bien des cas, ces chirurgiens-là sont allés se former dans des milieux ultra spécialisés et la très Clévin bien lentis. Oui. Euh, la Clinique Mayo, Cleveland Clinique ou... C'est clés en main, tout est disponible. Ils reviennent dans un univers qui est différent, mm -hmm. qui a ses défauts. Puis parfois, on essaie de les convaincre qu'il y a certaines qualités aussi oui. qu'ils ne voient pas euh, effectivement. initialement. Puis effectivement, puis, il, toujours, ça a toujours... Ben, pas, je ne dis pas que c'est une relation amour inde là, mais parfois, effectivement, on voit les compagnies euh, médicales comme la tienne, comme étant une compagnie qui est avisée lucrative, si oui. c'est vrai. Mais le fait est qu que tous les instruments de travail qu'on a dans les mains actuellement... Si les compagnies n'existaient pas, on ne les aurait pas. Là. Effectivement. Alors, si vous êtes euh, essentiel aux soins qu'on donne. Là. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. c'est toujours ce juste équilibre entre euh, avoir les meilleurs produits, les meilleurs prix. Mm -hmm. euh, puis, ça, c'est vraiment l'hôpital qui va gérer ça. Puis, comme tu dis, ça intercale là-dedans le médecin qui, lui, pour toutes sortes de raisons, parfois veut un produit ou n'en veut pas. Oui. Parce que. Tu dois savoir est des gens quand même assez conservateurs, les chirurgiens, oui. tu Moi, je pense que c'est un gage de protection pour les patients. Là. Ben oui. on, moi, je suis toujours pensé qu'on était un peu euh, réfractaire au changement mm -hmm. par rapport peut-être au domaine pharmaceutique. OK. Euh, je donne souvent l'exemple, tu euh, médicament contre l'hypertension, le médicament A, t'sais. Toi, tu viens me proposer le médicament B qui coûte moins cher, tu les études démontrent que ça fonctionne bien le changement est instantané. Mm -hmm, mm -hmm. La prescription se fait tout de suite. Mm -hmm. Mais changer d'instrument médical, comme tu le sais très bien, dans certains domaines, là, sans rentrer dans les détails, mais ce qu'on appelle l'électrochirurgie, oui. c'est presque une religion. Il oui, y a certains chirurgiens qui ne gagent que qui ne, comment dire, ne veulent que la compagnie A oui. et un chirurgien dans un autre hôpital ne veut que la compagnie B. Oui. Puis les deux vont tenter de se convaincre pendant des heures qu'un <rire> est meilleur que l'autre. <rire> vous vous devez évoluer là-dedans.
0: Oui, effectivement. Puis euh, Moi, en tant que personne, puis là, je ne parle pas en, en tant que pour l'entreprise, en tant que qui fournit des, 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 des instruments. Effectivement, c'est un gage de sécurité qu'il qu y ait un certain conservatisme euh, des, des chirurgiens, parce qu'effectivement, ils ont appris d'une façon, ils sont habitués, ils répètent les, les, les mains, sont habitués, ils sont confiants avec ce qu'ils font. tu avec un nouvel instrument, on est conscient de ça. Hein. Puis moi, j'suis, personnellement, je suis très bien avec ça. Donc euh, après ça, ben là, il y a un travail qui, qui débute, puis là, on essaie de comprendre ses besoins, c'est quoi -ce qu'il tout le monde a des besoins, puis est-ce qu'il y a des défis, tout ça, bien là, on, on tente de, tra de travailler avec eux. Euh, puis évidemment, dans les centres universitaires, c'est un autre besoin que dans les centres tertiaires, où les, ouais. les, les, les attentes sont différentes. Et souvent, les, les, dans les centres universitaires, bien, ils ont besoin de bon, former leurs résidents, former les gens. Donc, euh, l'approche est, est différente d'un centre à l'autre.
1: Alors, on prend une courte pause et on revient avec Stéphane Beaulieu, qui est directeur général des ventes pour le Québec, pour Johnson Johnson.
0: Le podcast « La
1: santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial go .com, bonjour à commercial G-O-M-O-U-T-O-N.com. L'univers du podcast t'attend. Stéphane, euh, on, on a parlé un peu avant la pause là, de l'enjeu du fait que tu fais affaire avec deux clients en même temps. Là, oui. Dans le fond, te, tu fais affaire avec l'hôpital, tu fais, avec, fais affaire avec les médecins, les, oui. chur, les, les, les chirurgiens. chirurgiens dans ton cas. Oui. L'hôpital est très conscient qu'il y a un chirurgien qui est impliqué ou que le groupe chirurgical est oui. là. Le chirurgien, lui, est moins conscient là, de toute la mécanique oui. qui entourent les achats. Oui. Euh, parfois, même nous, on est surpris d'entendre que tel représentant techniquement n'a pas accès au bloc opératoire ou ne peut pas rentrer tel mm -hmm. produit parce qu'il y a une entente avec une autre compagnie. Mm -hmm. Alors, comment tu gères ça, toi est -ce que
0: Ben, ben, ben moi, j'aime bien, euh, j'aime bien que quand j'étais représentant, puis j'aime bien que mes représentants euh, procèdent, procèdent de la même façon de bien expliquer les enjeux. Euh, je pense que, en, en, bien, en expliquant bien le, le processus d'appel d'offres, c'est quoi les enjeux d'administration. Évidemment, on ne rentre pas dans les détails avec, avec le chirurgien, mais on, on explique c'est quoi nos contraintes, pourquoi on peut faire ça, pourquoi on ne peut pas faire ça, nos limitations. Donc, de cette façon-là, euh, le médecin comprend bien, ben, dans, dans mesure du possible, il comprend bien les enjeux derrière. Et aussi, avec l'administration, on explique aussi les enjeux niveau euh, au niveau de, 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 de l'aspect clinique des cliniciens des, des chirurgiens c'est pas toujours facile en hein, toute transparence pas toujours facile parce que le, la communication en, entre les cliniciens et l'administration des fois se fait pas ou se fait différemment mais euh, moi je suis un je suis un fan de bien expliquer les choses de mettre les choses euh, full transparence comme okay. ça les gens comprennent les défis dans lesquels on, on fait okay, face
1: est-ce que, est que tu t'ennuies du travail euh, clinique, disons, là, de la salle d'opération, oui, du ouais, contact avec les chirurgiens? Oui, oui. oui. Puis euh, l'autre chose, tu dans ma tête, euh, c'est comme le Monsieur Johnson et Johnson. Oui. J'imagine que tu es encore, puis pardonne-moi l'anglicisme, le go-to guy pour euh, beaucoup de médecins oui. qui vont t'appeler, puis ça ne te concerne plus du tout, là. Je veux dire, tu fais oui. juste servir de courroie de transmission. Exactement. Tu renvoies ça à... Un de tes employés je exactement sais pas si on peut dire employés, ah, ben mes représentants dans le -re -représentant, ouais.
0: oui effectivement ben, effectivement c'est comme ça que ça, ça fonctionne euh, oui je m'ennuie de ça parce que c'est quand même moi ce qui m'avait ce qui me plut c'est que euh, c'est quand même un milieu de défis les chirurgiens le, les gens au bloc opératoire, c'est des gens qui veulent que ça fonctionne c'est il y a des défis y a des défis incroyables euh, des, puis c'est quand même des patients c'est quand même des humains euh, puis moi, le, le, excuse le, le terme anglais, mais le « minding des, » des chirurgiens, puis le, le, le personnel qui est autour, je trouve ça euh, je trouvais ça super intéressant, toujours positif. C'est évidemment a des histoires plus négatives, mais euh, je dis c'est un environnement quand même qui est le fun, qui est stimulant.
1: Est-ce euh, que tu te rappelles tes premier séjour en salle d'opération. Oui, je vais Ça, vous le dire. Toujours oui. un peu intimidant, je ne sais pas.
0: Oui. As-tu eu
1: mal au cœur?
0: <rire> oui, oui, ben c'était intimidant. Euh, ben oui, je me souviens, c'est la première fois que j'étais, euh, quelqu'un m'avait apporté pour voir une, euh, une prostatectomie. Donc, Mais... une
1: résection de la prostate. Oui, excusez-moi. Okay, non, c'est bon, c'est okay.
0: bon. Puis, euh, à l'époque, c'était en, en aparatomie. D'accord. Donc, Donc euh, le ventre ouvert. Euh, oui. Okay. Puis, euh, avec euh, une vue. Puis, euh, ce que j'avais pas ce que j'avais pas saisi, c'est que le patient était sous anesthésie locale.
1: Okay. Ou régionale, peut-être. Probablement le, le bas du corps anesthésié. Oui, exactement. Comme une femme euh, qui exactement. est ob en
0: obstétrique. Oui. Donc, euh, moi, j'avais pas saisi, puis là, euh, j'ai comme, comme fait un saut lorsque le, la, la chirurgienne, c'est une neurologue, euh, elle s'est mise à parler au, au patient, puis là, j'ai comme un peu… J là, j'ai saisi, puis je suis sorti de la salle parce que j'ai assez pour... Euh, je pas perdu conscience, mais je, un, un petit peu, malaise. Oui, j'ai eu un malaise. <rire> OK. Mais ensuite de ça, euh, ensuite de ça, c'est venu rapidement où ce que, un, première des choses, on a quand même un code d'éthique. On ne rentre jamais en salle tant que le patient n'est pas drapé, anesthésié, évidemment, donc une certaine coupure. Puis souvent, on va rentrer en salle juste pour notre, notre portion ou la portion... Puis ensuite de ça, on sort. Donc, euh, euh, oui, cet aspect-là me manque. Oui, c'est un aspect qui est, qui, est, qui est super le fun, là, qui est, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Puis, ce qui est le fun aussi dans les centres universitaires, souvent les chirurgiens, comme, comme toi, Jean-Pierre, souvent vous enseignez, puis tout ça. Donc, on pose des questions, vous aimez ça, nous, nous, nous enseigner des choses, tout ça. Fait que moi, je me souviens, j'avais docteur Bellin à, à Sainte-Foy, au Chul. Au
1: oui, Louis Bellin.
0: Oui. Puis, euh, je ne sais pas pourquoi, mais on avait cliqué, il était super gentil. Puis, euh, j'avais dit, Garde, j'ai dit des choses à apprendre, tout ça. Il m'avait dit « Stéphane, tu viens quand tu veux, les cas, tu viens voir c'est quoi les cas. » Puis là, c'est ça que je faisais, puis j'ai posé plein de questions. fait que j'ai appris à plein, à plein, à plein. Là. fait que, donc, parce que j'avais mes références anatomiques dans les livres, mais dans les livres, puis sur l'écran, sur c'était deux choses.
1: Tu dirais que ça t'a pris combien de temps avant d'être à l'aise dans l'environnement d'une salle d'opération? Quelques semaines seulement? Oh ou... non,
0: plus que ça quand okay. même. Euh, non, plus que ça. Je dirais, euh, j'ai peut-être un, 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 un six mois. Okay. Oui, six mois, là, là, je me, là, je me sentais très à l'aise. Okay, okay. J'étais correct. Évidemment, avant chaque cas, je m'assurais, bon, mais OK, c'est quoi le cas? Je, 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 je révisais dans, les, dans, dans mon livre, dans mon état, l'anatomie. Ensuite de ça, je révisais les étapes de la chirurgie. Puis comme ça, je savais où c'est, où ce qu'on qu était, tout ça. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. Puis, oh, ouais, ah, c'est intéressant. Oui, c'est
1: intéressant. Loin de moi l'idée de vouloir te mettre dans l'embarras, mais as-tu des idées de... ou un exemple où finalement tu étais tombé peut-être sur des cliniciens moins sympathiques ou, <rire> <rire> ou euh, peut-être des, des cas où ça s'est mis à mal aller ou euh, où tu te sentais plus petit dans tes souliers?
0: <rire> oui, 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 c'est arrivé. Est-ce que ça... <rire> oui mais, mais on n'est pas obligé d'aller là oui ben, ben oui il est arrivé oui oui il est arrivé des choses comme tout le monde là. Euh, oui il est arrivé des choses euh, mais dans l'ensemble assez euh, je vais donner un exemple je vais donner un exemple de toute façon je ne dirais pas l'endroit mais on, euh, le chirurgien en question a essayé un nouvel instrument euh, l'instrument était mal chargé mais je n'ai pas vu parce que là ça c'est le travail de le représentant s'assurer que l'information est, est, est donnée comme il faut au, ou personnel infirmier puis charger les instruments comme il faut mais j'ai personnellement j'ai pas vu comment que ça avait été mal chargé puis le, 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 le chirurgien a activé, activé l'appareil et c'était une, une intervention c'est un code de, de, de thorax okay. puis euh, ça l'a sectionné l'artère mais ça l'a pas ça agrafé y a okay, ouais. donc euh, évidemment l'impact et le, le, le sang et tout la bonne nouvelle, c'est que le chirurgien s'est retourné, il était très calme, donc il, il, il a pris... Il, 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 il... A pris il a pris, une le contrôle. a pris le contrôle de la situation, il a pris une okay. pince, il fermé ça. L'impression, il s'est retourné et dit « Ouais, Stéphane, ton affaire, ça ne fonctionne pas super. » J'ai dit « Ouais. » Mais évidemment, dans ces, dans ces moments-là, nous aussi, on doit rester calme. puis c'est Puis, OK, on ben, va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Puis, on, on prend un pas de recul. Pis... Donc, ça, c'est un, un, un exemple. Mais je n'ai jamais eu d'histoire incroyable. Oui, j oui mais de, de... que là, j'ai que ça a été l'enfer, okay, je mais j'en ai, je pourrais en, ai, en compter, mais ouais. je n'y pas.
1: On se va se garder ça pour, euh, après l'entrevue. la bière. <rire> <Okay. rire> c'est bon, c'est bon, c'est super intéressant. Euh, vous avez un code d'éthique, Johnson oui. Johnson, euh, oui. que j'ai lu, euh, puis juste, encore une fois, parce que le, pour moi, une compagnie dans le domaine comme le vôtre, c'est pas comme une compagnie qui vend des pneus, là, Effectivement. parce qu'il y a des humains qui sont en jeu. Exactement. Là. Euh, jusqu'à quel point dans les discussions, peut-être euh, de haut ah. niveau, ça transpire, ça, le fait qu'on euh, n'est pas en train de vendre des pneus, on est en train de traiter des êtres humains.
0: Euh. Bien, je veux, de façon surprenante, là, c'est très important. Euh, L'aspect le, le, qu'on est dans le domaine de la santé, puis à la fin de la journée, c'est des patients tu sais, qu on, qu on, que, que vous traitez. Mm -hmm. euh, c'est quand même pas mal important. Euh, je, je, oui, oui, tu sais, j'ai pas, j'essaie de trouver un exemple que je pourrais te donner, mais le code d'éthique nous, nous est régis Mais je vais donner un exemple qui, qui, qui touche, tu sais, mettons, au niveau de la gestion de l'argent. Ça, c'est un bon exemple, parce que les gens ont une, ont une perception que Johnson Johnson, une grosse compagnie, fait de l'argent à mort, puis il y a probablement eu une époque où ce que les gens mettons les représentants ou la comp les les entreprises sortaient les gens dans, il y avait comme alors ouais. au restaurant des choses comme ça maintenant là ces choses là ça n'existe plus là. Exact. C est, c est, on a un code d'éthique moi je peux à, à n'importe quel mois je peux avoir quelqu'un qui, qui fait un audit sur mon compte de dépenses puis ok qu'est-ce qui est arrivé puis comment ça que tu as dépensé faut que je sois à l'intérieur des guidelines euh, je te dirais puis ça c'est quand même très sérieux ben, je pense
1: que le corps médical aussi a fait une oui, prise de conscience à, ce, à cet égard là, pour euh, ne parler que ce qu'on appelle l'éducation médicale oui. continue. Les congrès, oui. euh, les associations médicales ont, ont fait l'effort de prendre un peu de distance oui. disons, par rapport à leur dépendance oui. auprès des compagnies pour le financement d'activités. Effectivement. Puis je pense que ça rend juste le processus plus serein.
0: Effectivement. Ça
1: n'enlève pas la relation d'affaires qui est une relation nécessaire. Moi, je le disais tout à l'heure… Euh, on ne peut pas évacuer mm -hmm. les compagnies mm -hmm. Johnson Johnson de, 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 du, du tableau, là, ouais. je veux dire, le système arrête de fonctionner. Ouais, ouais. Puis on le voit très bien euh, quand euh, Porto Rico a été frappé ouais, par ouais, l'ouragan, le, ouais. les, les stocks baissent, puis là, je veux dire, ça, ça met en péril. C'est mm -hmm. L'accès aux soins. Effectivement. Et on voit bien, on voyait nous les représentants, là, comme, entre guillemets, se faire aller là, pour trouver des instruments. Des solutions. Il en avoir dans un entrepôt. Là, je ne connais pas tous mm -hmm. vos mécanismes de distribution. Oui. Trouver un instrument. Vous avez un cas, Dr. Gagné, jeudi. Là, ben, on va trouver un instrument. Il y en a un à Montréal, on va le faire venir. Là. Oui, effectivement. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on voit moins. Là, parce oui. que ça se passe un peu euh, derrière des portes closes. Oui, exactement. C'est exactement.
0: Exactement. derrière les rideaux. Donc, hum. euh, effectivement. Puis, euh, oui, oui effectivement, l'industrie a fait ses devoirs et évidemment le corps médical aussi. Donc, hum. c'est une bonne chose. Euh, personnellement, je pense que c'est positif. Là. Exactement. Euh, oui.
1: euh, Aujourd'hui, euh, oui. Stéphane Beaulieu, si tu n'étais pas directeur des ventes chez Johnson, tu devrais faire quoi?
0: Très bonne question. Euh, la question, c'est pour le futur, qu'est-ce que je vais faire? Bien, ou... On
1: peut y aller en deux volets. Okay. Alors, euh, point 1, si aujourd'hui, tu n'étais pas dans ce domaine-là, okay. demain matin, tu dirais faire quoi? Euh,
0: Peut-être que j'aurais euh, probablement été dans, dans le domaine financier, beaucoup, okay. euh, beaucoup financier. En même temps, quand je regarde avec les yeux du passé, euh, ça, me, ça me fait apprendre un autre volet que je ne connaissais pas et qui est super stimulant, donc euh, au total, si j'étais resté dans le domaine financier, ça aurait été très en ligne avec ma, mon plan de carrière, mm. je n'aurais pas sorti des, des, des sentiers battus. Donc ouais. dans, dans cet aspect-là, je trouve ça super positif. Puis parce que le côté financier me sert beaucoup présentement dans mon travail, parce qu'il y, y a beaucoup de, de chiffres, de choses à analyser. Euh, mais, euh, mais au moins je vois tout un côté que, que jamais j'aurais pensé c'est ça je trouve ça super positif à ce niveau-là
1: alors point 2 parce qu'avant l'entrevue tu t'évoquais ta retraite prochaine même si je te trouve encore très jeune donc <rire> qu'est-ce que tu devrais faire dans une deuxième carrière?
0: ah bonne question euh, ben je pense que mon, mon, mon ma carrière numéro 2 parce que je veux je suis encore relativement jeune là, donc je ne voudrais pas être chez moi à rien faire mais je ça va être un ça probablement dans le domaine euh, immobilier j'ai déjà commencé ça fait quelques années donc euh, je prépare ma je prépare ma sortie là, dans, dans, dans quelques années peut-être je sais pas okay. je peux pas donner de, de date là, mais euh, je prépare ma sortie tranquillement.
1: donc tu couperais tu perdrais un peu toutes ces relations là parce que tu es un gars de relations personnelles là, oui puis, effectivement de relations publiques oui puis ça tu t'as pas peur que ça te manque ou euh, <rire> ben, tu ben... vas
0: voir commencer une fois rendu? Ou... ben ben c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et effectivement, j'y ai pensé, cet aspect-là, parce qu'à travers les années, on a bâti des, des relations avec des gens, puis je peux appeler n'importe quand, ou euh, mm. effectivement, chez si je sors du milieu, ben là, je perds ça. Euh, mais, euh, mais je vais en créer ailleurs dans un autre domaine. C'est un peu comme ça que je vois que je vois mon... Mais c'est pas pour demain, là. Je ne je suis, suis pas sorti demain matin. Ben,
1: ouais. Si on parle de 4, 5, 6 ans, c'est presque demain. Ça sent ça... bien vite, oui, effectivement. <rire> Parce que l'horloge accélère. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: As-tu une devise, un mantra, quelque chose que tu dis souvent, ou euh... Euh, okay. auquel les gens t'associent? Les gens disent « Ah Stéphane,
0: il dirait ça. » <rire> ben, Ça dépend, là. au niveau perso ou ben, au niveau professionnel. tu as le
1: choix, là. on peut subdiviser chaque <rire> question. <rire>
0: ben tu sais, c'est certain, mais celle-là, elle, elle, est, elle est plus drôle que qu'un qu mantra. Là, mais okay. souvent, je veux dire, ben tu sais, parce qu'on est en affaires. On est en affaires. affaires Puis souvent, je veux dire, ben tu sais, il faut comprendre qu'on n'est pas la Saint-Vincent-de-Paul. On est une entreprise à but lucratif. Sans être excessif, mais ben, on est quand même, on n'est pas la Saint-Vincent-de-Paul. Mes, mes collègues de travail trouvent ça super drôle okay. parce que je sors. Je ah, dis, ben,
1: ça ramène un peu, le, ça recentre le. le...
0: Le focus des troupes. Exactement, exactement. As que... si tu as combien
1: d'employés en dessous de toi, disons-le?
0: Neuf, neuf, neuf représentants. Okay. Habituellement, dans la structure dans laquelle on est, il n'y a, a, a jamais plus que sept niveaux okay. entre le représentant qui commence puis le, le, le président de la compagnie mondiale. Il y a un respect des sept niveaux. Puis habitu habituellement, tu n'as pas plus que… 10 personnes à ta charge. Ok ok ouais. ok. Parce qu'à un moment donné, ça devient impossible.
1: Es-tu impliqué dans l'embauche et le congédiement de ces personnes-là ou oui. c'est un autre truc, c'est une autre structure dans la communication Oui, je suis impliqué.
0: Ok. Ça, euh, oui, ça puis ça, c'est toujours des décisions difficiles. Euh, c'est une très bonne question. J'ai dû embaucher des gens, mais j'ai, dû aussi remercier des gens. Ça, c'est jamais euh, des décisions, des décisions faciles. Euh, oui, ça m'est arrivé à deux ou trois reprises de, de devoir laisser aller les gens, des gens qui ont des familles, des enfants. Euh, c'est des décisions qui doivent se prendre. Ça,
1: il n'y a, a pas de formation universitaire pour ça. Non,
0: non. Mais mais je, ça, je pense que, à mon avis, à moi, quand tu dois c'est drôle, hein, quand tu es gestionnaire, on gère des chiffres, on, on gère des gens, mais il faut que tu sois super humain. Puis même dans une décision difficile de, de, de laisser aller les gens, il faut que tu sois humain pour dire « Ok, là je, je, je dis les choses comme ils sont, puis on laisse on, on prend la décision. » Parce que c'est quand même… Des, je veux dire, on fait pas ça de gaieté de cœur. Non, non, c'est ça. Il n'y a, a pas personne qui fait ça pour rire. Le plus beau souvenir de ta carrière? Euh... Je dirais le. il y, y a quand même un, un projet en, en chirurgie thoracique euh, au CHUM qui, qui a pris une envergure euh, qui était inespérée, qui était un projet de, de pour qualifier un instrument qu'on avait pour la, la thoracoscopie. La thoraco, euh chirurgie en, 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 en parascopie, mais du thorax. Euh, Puis ça ça, ça, ça a pris des ça a pris des, une ampleur là, qui qui est devenu une étude sur dans plusieurs centres euh, universitaires dans le monde et est ce que ça a fonctionné à des... à, à, des, à, un, à un niveau que je ne pensais même pas au début. Okay. donc Évidemment, moi, là-dedans, je suis un facilitateur, mais évidemment, il y a un chirurgien qui lui, il y a, lui, un protocole qu'on met ça en place. On parle aux bonnes personnes au niveau des affaires médicales à l'interne. Ça avance, ça avance. Avoir le funding, excusez, le, les, les le investissements, financement, ou le ouais. financement pour... Euh, pour le faire et ça demande quand même euh, ça demande quand même beaucoup d'efforts parce qu'on doit convaincre beaucoup de gens parce que ça demande énormément d'argent pour faire des projets comme ça ça c'est je pense que c'est mon, mon plus gros projet euh,
1: j'aimerais avoir ton opinion sur le privé en santé parce oui. que c'est vraiment une sphère ça a été remis au goût du jour avec la pandémie oui. là donc les contrats que le gouvernement a signé avec les centres médicaux spécialisés Oui. Euh, Puis ça, c'est vraiment... Je suis moralement convaincu que c'est quelque chose que vous regardez de près. Vraiment, ouais. Alors, euh, ça me surprendrait que tu me dises que ce n'est pas bon. Mais comment tu verrais ça, toi, okay. là? Parce que ça prend une certaine acceptation sociale. Oui. Pour les Québécois, je pense qu'il y, y a un malaise. Oui, les, effectivement. Les concepts se mélangent aussi. Oui, oui, oui. oui, oui Donc, oui. Euh, ça pourrait faire l'objet d'une entrevue d'une heure juste ça. Là. Oui. Mais peut-être comment tu verrais ça, là? Parce que le besoin... est et là, ils veulent l'être. Les attentes sont, euh, ont un explosé. Oui. Comment tu verrais ça à un, un moyen terme? Disons, là, une fois, oui. là, on, va, on va tenter de se sortir de la pandémie, puis oui. on va de reprendre... Euh...
0: Ce que je peux dire, là, tu... moi, je suis j'ai habité aux États-Unis. Euh, j'ai vu qu'est-ce que c'est un système où ce que des gens qui ont moins d'accès à la santé. Moi, je suis un fan et je suis un... Je, on doit protéger que, que tu sois riche ou pauvre ou n'importe quoi, que tout le monde ait accès à la santé. Ce que moi, ce que je ce que je préconise, c'est que la façon que le, le, le service est donné aux patients, que ça passe par le privé ou que ça passe par le public, mais le patient a toujours accès et que, que certains, certains politiciens, des fois, euh, disaient comme image que sortir une carte de crédit pour, se faire, pour avoir des, des soins de santé, il faut, faut pas se rendre là. Mais de la façon que le, 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 le soin est donné aux patients, je pense qu'avec en utilisant le privé, c'est une, une bonne façon d'accélérer l'accès euh, aux, aux soins pour les patients. Euh, comme un peu on peut voir en Europe où il y a un système à double vitesse, mais à la fin de la journée, le patient, et, lui, reçoit le, le service soit du privé ou du public, mais il. Et, mais il paye pas de ses poches hein, est-ce
1: est que c'est quelque chose euh, je lance l'idée oui. est-ce que ça a été parfois c'est peut-être confidentiel mais, mais une compagnie comme Johnson et Johnson qui deviendrait propriétaire d'un hôpital qui irait vraiment une étape de plus mm -hmm. là, ou, ouvrir l'hôpital mais encore là dans un concept public vendre mm -hmm. des soins au gouvernement est-ce que c'est quelque chose qui a connaissance a déjà été évoqué, parce que les moyens, les moyens seraient là. là.
0: Oui, effectivement. Euh, écoute, euh, oui, il y, y a certains projets, en, certains projets en, mais plus en termes, en termes financiers. La, la, la réalité, euh, on n'est pas des opérateurs. On n'est pas des opérateurs, parce que ça prend une certaine expertise ouais. d'opérer. Exemple, on va prendre un bloc opératoire. Faire opérer un bloc opératoire, ça prend une certaine expertise. Puis honnêtement, on n'a pas cette expertise-là à l'interne. En termes de financier derrière, oui, ça allait être exploré. De okay. dire, OK, il euh, on, 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 y a un partenariat et on embarque. Et le, là, il euh, y, a, y, a y a un groupe expert qui sont des opérateurs, mais ils n'ont pas les sous pour… Euh, Je comprends. Ça ça, ça, ça a déjà été exploré. Euh, pas au Canada. OK. Pour,
1: pour Canada, pour ça Canada. va être intéressant de… On va faire un deuxième balado dans dix ans. <rire> <Wow>.
0: <rire> mais toi, tu vas peut-être
1: dans un autre domaine. Peut-être, mais... <rire> peut-être,
0: mais, euh, mais effectivement, Mais je pense que effectivement l'acceptation sociale, comme tu mentionnais, est pas si facile parce que les gens ils mélangent les concepts là, de privé. Puis on, les gens ont peur de ne plus avoir accès. Avec à... raison, d'ailleurs. Oui, oui, oui. oui. Et je, je peux comprendre, mais euh, je pense que c'est une bonne chose que qu'il y un certain benchmark de qu'est-ce qui se fait dans le public en, en délivrant des, des choses par le privé. Puis je ne pense pas que le privé est meilleur que le public, c'est juste mm. qu'il y aurait un certain benchmark. Okay. C'est bien, je te remercie beaucoup.
1: Euh, le concept de l'entrevue veut qu'on soit un peu plus relax vers la fin. Là, donc okay. Il y a une section baguette magique dans l'entrevue. Donc, okay. donc, donc là, moi, je te donne une baguette magique, puis je te permet de changer une chose dans le système de santé instantanément, tu changerais quoi? <rire>
0: euh, ça, je rentre pas dans les concepts, mais la façon que, le, que les hôpitaux sont, euh, sont financés par le, par le ministère, par, okay. par le gouvernement. Oui.
1: Le, le mode ou le mécanisme de fonctionnement des hôpitaux.
0: Oui. OK. On ne rentre pas dans les détails, mais… Pour moi, euh, parce que c'est des, des budgets ouais. centrales, et si les, si les hôpitaux étaient payés à l'acte, donc exemple, aujourd'hui il y a 20 patients en dialyse, euh, fait, peu importe, là, et à la fin du mois ou la semaine, euh, ils envoient le, 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 leur facture euh, au ministère de la Santé, et de cette façon-là, l'hôpital serait responsable de, de s'assurer que qu'est-ce qu'ils font? Ils le font dans les. Dans les, dans les à l'intérieur de l'enveloppe budgétaire. C'est ça. Ben, les, mais les hôpitaux ont des budgets, là. Oui, mais, mais... c'est que c'est un budget, mais ils ne sont pas payés à l'acte. C'est un budget total pour, 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 pour opérer. Donc, mm. je m'explique, je m'expliquer exemple. Ils font 10 chirurgies cardiaques dans la semaine, ça vaut 78 dollars chaque il facture 780 000 donc okay. et il s'organise avec évidemment à l'intérieur de ça il y aurait une façon de faire que les frais administratifs sont couverts les frais de, de fourniture les frais de main d'œuvre et tout et tout okay. comme ça existe aux États-Unis mais je ne veux pas prendre cet exemple là c'est c'est pas un bon exemple mais comme ça existe en Europe là.
1: ah tu vois j'avais la notion quand même qu'il y avait un certain mécanisme de paiement par par, par... Oui, il... acte
0: il... il y a okay. un certain oui il, il existe oui mais c'est c'est pas total comme okay, ça. Il okay. y, a, y a comme... Y a comme un, oui, il existe un volet, mais c'est pas simple.
1: Là. Oui, non, je comprends. Et Donc, revoir, une baguette revoir magique,
0: le mécanisme oui, ouais. de financement ouais. des hôpitaux. Ouais. C'est bon, ça. Et
1: euh, là, c'est moi qui reprends la baguette magique puis oui. je te permettrai de rencontrer euh, n'importe qui dans le monde, vivant, décédé, pour prendre euh, la boisson de ton choix okay. <rire> selon l'heure du jour ou de la nuit.
0: Okay. Ce serait qui? Euh... C'est une bonne question. J'y ai pensé beaucoup, puis, euh, puis ça n'a rien à voir avec euh, ma, ma couleur de peau, mais je pense, que, parce que j'ai beaucoup lu sur ce, cette personne-là, mais je pense que si je parlais avec quelqu'un comme Martin Luther King, ça, ça serait quelque chose d'impressionnant. Ouais. Parce que mm -hmm. c'est au delà d'avoir fait avancer les, les droits civiques, il a fait avancer plus que ça dans le sens des des droits humains. C'est quelque chose qui, qui que aujourd'hui on vit, mais... on je ne pense pas qu'on qu fait le lien avec qu ce qui qu est en mesure de mettre sur place, mais c'était quand même assez. Euh, quand même mis sa vie en péril, et, ainsi que sa famille. Il en est mort en plus, c'est quand même impressionnant
1: puis un personnage qui était peut-être un peu controversé aussi à certains égards oui mais, oui mais ça ajoute à, au mythe oui et, effectivement et à l'intérêt de la rencontre effectivement c'est un super bon choix oui. je, je, je pensais que tu allais me dire Nelson Mandela mais euh,
0: non 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 ben, je connais King, moins ben je connais bon. mais je connais moins mais on est près des États-Unis donc ouais. j'ai pourquoi je me suis beaucoup intéressé à, à, à comment que les États-Unis ont, ont réussi à mettre à mettre les, les les, les droits civiques à, à, à l'agenda, c'est quand même été une bataille qui, qui a duré longtemps.
1: C'est une, une époque assez extraordinaire. Euh, une cause qui tient à cœur, je ne sais pas si tu oui. supportes une fondation ou. Euh, bon, ça, c'est une
0: très bonne question. puis euh, Écoute, présentement, je, lui, euh, je, je, je mets quand même des sous euh, régulièrement, tous les mois, à une, fond, une fondation d'Alzheimer du Québec euh, pour des raisons personnelles. Ma mère est atteinte, ma mère biologique est atteinte de, de, de l'Alzheimer. Et en lisant, en m'informant beaucoup sur, euh, sur le, la, la maladie, c'est quand même pas une c'est pas une maladie où il y a beaucoup de, de sous comparativement au cancer, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de monde qui ils sont, bien évidemment avec la vieillesse, les gens qui vieillissent, euh, je, mets, je mets quand même... Il y a pas mal de choses. Mmh. Ouais. On
1: prendra soin de mettre euh, l'adresse du site web ah, oui, dans fait, tes ça notes serait... de balado. Oui, oui. Euh, ceci dit, la maladie d'Alzheimer et toutes les autres démences sont au goût du jour dans le moment parce qu'il y a une commission parlementaire actuellement sur l'aide médicale à mourir ah, oui où euh, l'un des sujets à l'agenda c'est l'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes mmh. via les directives médicales anticipées. donc euh, On parle beaucoup de maladies d'Alzheimer dans ces... Euh, mmh rencontre-là, puis peut-être que les gouvernements vont devoir mettre plus d'argent parce que quand on écoute les spécialistes, l'incidence, la prévalence vont augmenter énormément avec, ben oui, avec le vieillissement de la population dans oui. les...
0: Oui. c'est quand, quand même particulier comme maladie dans le sens que la personne qui, qui est devant toi, physique, n'est plus la personne qui, qui avait la maladie. C'est mm. comme le corps est là, mais c'est une autre personne. Ça, c'est vraiment, vraiment particulier. Donc, je trouve que ça, c'est une cause qui, qui est importante pour La maladie d'Alzheimer. Oui.
1: Alors, merci beaucoup. C'est euh, déjà la fin de l'entrevue. Donc, euh, avant de nous quitter, un dernier conseil pour nos auditeurs, ça peut être pour les utilisateurs du système de santé. Ça pourrait être euh, les jeunes étudiants là, qui, euh, okay. qui peut-être, en t'écoutant, ont vu qu'il y avait des parcours euh, passés par le fil de verre pour… Euh, Vendre ouais. des instruments chirurgicaux, c'est pas... Euh...
0: <rire> oui, c'est pas... C'est pas, pas classique? Euh... Non, effectivement, euh... effectivement. Euh, ben, euh, ben deux choses. Il y avait une question tantôt. Euh, c'est quoi pour moi la santé? Moi, je pense que tout le monde, on est responsable de notre santé. Puis, euh, les premiers responsables, c'est nous. Fait que ça... Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont, pas, qui ont moins ces capacités-là, mais je pense que tout le monde, on doit, devoir, on doit être responsable de notre santé. Et, euh, personnel Autant au sein physique euh, que, que mental Dans la mesure du possible Et euh, ensuite de ça euh, Je pense que ce qui est important Pour les, les jeunes étudiants de, Qui sont intéressés au domaine C'est un, s'informer euh, Connaître des gens dans le domaine Et euh, être curieux euh, Parce qu'il y a plein de choses euh, C'est un domaine fascinant Dans le sens que puis les gens qui y travaillent C'est fascinant c'est un milieu qui est peut-être difficile d'accès, par contre, pour un étudiant, tu sais, qui est, Oui, effectivement. Tu sais, toi, tu
1: ne pourrais pas être accompagné par un étudiant du cégep non, euh, non. en salle d'opération. Là, non, là, non, impossible. Il y a une partie du travail que tu connais au moment même où tu débutes.
0: Effectivement. Oui. C'est sûr que, c'est oui. sûr qu'idéalement, c'est de, 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 de communiquer, puis de, de, de parler avec des gens pour en connaître plus sur le métier. Mais c'est quand même un, un domaine que... De ce de limite, quelqu'un qui est prêt à, à déménager et de, de, de se déplacer, il n'y a, mm. a pas de limite. Il a pas de limite
1: Alors, hein. ceci conclut mon entrevue avec M. Stéphane Beaulieu, qui est directeur général des ventes pour le Québec, pour la compagnie Johnson
0: Johnson. Merci beaucoup. Merci, Jean-Pierre, c'est apprécié.
1: Je vous invite évidemment à visiter le site web qui est baladosanté.ca, au B-A-L-A-D-O-S-A-N-T-E.ca. Vous pouvez euh, donc trouver euh, toutes les coordonnées du balado, je vous invite à vous y abonner. Sur le site web, vous pourrez écrire un commentaire, euh, vous pouvez vous inscrire au site web pour recevoir euh, les avis lors euh, de la euh, publication d'autres balados. Vous pourrez me suggérer des invités, ce serait tout à fait bienvenu. Je fais également appel aux commanditaires qui voudraient supporter cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.